0: ¿Qué tal, amigas y amigos de The Couch? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de PodCouch Anime, su podcast irregular de anime favorito. ¿Cómo están? Hoy el día está como... Está como para recordar el año pasado, que fue un año muy malo. Me acompañan, como siempre. Majo, ¿cómo estás?
1: Hola. Tanto tiempo. Espero nos hayan extrañado. Eh, usamos la pandemia para ver mucho anime, entonces eso les vamos a hablar el día de hoy. Uh
2: -huh. Herbert ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Eh, feliz de, de estar acá en eh, un nuevo episodio de, de, de Podcast. Yo normalmente estoy invitado, pero yo creo que tal vez este año voy a, voy a empezar a estar más. Esa es la idea. Entonces, bueno, como dijo Majo, hablar de, de lo que vivimos este año de pandemia.
0: Y como siempre, por último, pero no menos importante, Ale, ¿cómo estás?
2: Hola, hola.
3: Hoy vengo en modo Majo con una lista porque <risa> yo... este. El año pasado les había hecho una promesa y la cumplí, que era ver anime viejo y anime nuevo, porque siempre me queda esa incomodidad de, 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 de estos Willas están hablando de anime del 2014, del 2016 y no sé qué, y entonces siento como que le quedamos mal a nuestro público que es súper, súper trendy, ¿verdad? Que está esperando las... Las, los animes de temporada y que ya tienen marcado con un check ahí, entonces ya voy, estoy a la moda con ustedes, eh, vi bastante anime trendy, entonces eh, les voy a comentar ahí un poquito. Cumplí la promesa y este año también voy en esas.
0: Perfecto, perfecto, vale Entonces, no sé si quieren, como vamos haciendo una ronda de uno a uno. hasta sí, donde, dale. Hasta, hasta donde nos sacas el tiempo. Empezamos por rolls ¿Qué, qué, ¿Qué viste el año pasado? Que nos conteste. Ahora, no, bueno, sale, no sale chicle. dejémoslo claro, no sale repetir. O sea, si Herbert va a decir un anime que ya todos vimos, pues todos hablamos del anime. No sale volver a decirlo después, ¿no?
2: Bueno, yo, yo voy a empezar con el que todos quieren hablar. Uh,
0: oh, no. Yo, yo, sé, yo, yo
2: sé. Sí, yo, yo el año pasado vi Lagann <risa> oh, ¡Oh, se imagina!
0: Es bueno,
2: ya de la vida, Este...
0: Qué troll, man, qué no
2: No, no, burla? no lo he visto, es mentira.
0: No lo pero pero,
2: prometo verlo, en el, pero prometo verlo en el 2021 no uh -huh. <risa> mani tiempo no me me la... nada, nada más quería ver la reacción de Ale no no eh, un anime que que yo empecé a ver y que se lo fui recomendando a ustedes es Haiku Haiku top sí yo yo había visto el anterior eh, que era Kuroko no basket eh, y como yo les he comentado en en, en, en anteriores conversaciones a mí me gustan mucho, mucho los animes de deportes. Uh -huh. eh, y haiku, haiku, perdón, Kuroko, es bien, bien interesante, es diferente. Eh, Kuroko no básquet, entonces, una vez que me lo terminé, yo dije, hey, hay un hueco en mi vida que veo. <risa> y yo ya había visto, ya me habían recomendado Haiku, incluso yo ya había visto como, un, como unos videos que pasaban como, como no puede, esto no puede ser más emocionante, y era como una parte de un partido que, que no le di clic bien para ver, o sea, lo vi como pasaba, pero... Se veía súper, súper emocionante, ¿verdad? Tenía, tengo un par de conocidos que eran muy, muy, muy fans. Uh -huh. Y yo dije, bueno, viendo Kuroko y viendo esto, pues voy a darle el chance. Y, y sí, digamos, ese el, como diría Ale, es el hype hecho anime. ¿Verdad? Está, está muy bien hecho. Eh, una cosa interesante es que no se sabe qué va a pasar. Y creo que lo que hace mejor este anime es el desarrollo de personajes. Creo que todos son muy, muy, muy buenos eh, o sea, no sé si la palabra es desarrollo, más bien sería como como que todos los personajes son interesantes, como que normalmente en un anime de deportes, en el equipo hay como, como algunos que tal vez sobran un poquito o no son tan interesantes, pero acá, digamos, todo miembro del equipo importa, incluso el que está en la banca, ¿verdad? Y, y creo que, que, que eso, ¿verdad? Que, que es súper emocionante, que la historia esté muy bien contada, que... Que, el que, que hace muy bien el, 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 el efecto, iba a decir Naruto, pero realmente eso es más viejo, uh -huh. <risa> donde, donde tenés a, a tu Goku a, a, tu, a, tu, a tu Vegeta, a tu Naruto uh -huh. y a tu Atsuke, a... o sea, los ejemplos que ustedes se imaginen, ¿verdad? Eh, eh, tienen, un tienen un par de protagonistas que, que, que bueno, llevan esos zapatos pero son, son muy muy buenos y muy interesantes, y como que a pesar de que usted ha visto ese, ese, eh, como ese a, a, amistad, rivalidad muchas veces, de alguna manera, estas es de los mejores que, que, que uno ha visto en algún anime, o al menos está al nivel de los mejores que ustedes recuerden, entonces, les dejo que ustedes hablen también, porque yo sé que todos quieren hablar del mismo anime.
1: Yo creo que todos somos fans, o sea, sí, 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 Herb fue qué el embajador totalmente, mm -hmm. eh, Herb en realidad es el embajador de los animes de deporte, mm -hmm. y todos lo vimos en diferentes momentos y todos vivimos el hype, nosotros tenemos un chat en donde hablamos de anime para el programa y en general nos pasamos a básicamente eh, y sí, diferentes momentos de hype de yo llegar a escribirle a Herb a la una de la mañana como, ¿cómo pasó eso en este partido? no puede ser, o ¿cómo en la otra escuela? porque lo interesante como dice Herb es el desarrollo de personajes y que ningún personaje sobra, pero no, no solamente en el equipo del curazo ¿no? que es el, la historia que seguimos o sea, yo siento que los personajes secundarios, por decirlo de alguna forma, que son los contrincantes, son interesantísimos. Uno ama también personajes de las otras escuelas, eh, sigue los partidos de las otras escuelas, se vuelve súper emocionante.
0: Sí, yo creo que mucho lo que le ayuda a Haikyuu es como... ¿Cómo no? Es la animación, en realidad. O sea, está tan bien animada y uno como que siente... Cada vez que van a saltar y cada vez que le meten un leñazo a la bola... Y uno de yo, o sea, yo no soy como tanto de repente meterme en, en, en los animes, pero este sí lo atrapa a uno de, de un solo. Creo que parte del mérito del, de este anime es que no solo ningún personaje sobra y no solo ningún personaje, eh, o todos los personajes son interesantes, sino que todos son útiles para conseguir los objetivos del, del equipo. Y en momentos diferentes del anime, siempre como que... Hay un momento donde todos brillan, pese a que hay un protagonista o dos, eh, eso es discutible, digamos, si hay dos o un protagonista en el anime, siempre todos tienen su momento de brillar, incluso hasta eh, la manager del equipo tiene su momento de brillar, eh, el entrenador tiene su momento de brillar, eh, los reemplazos tienen su momento de brillar, y es como un anime muy de, no, no solo colegial, sino muy... Muy de pasar la, el, la estaferra, ¿no? Es, es agarrar al equipo en ese momento donde tenés que pasarte y tenés que cambiarte y ya sabes que no sos más la estrella del equipo, que no sos más el, el, el capitán, ¿verdad? Entonces también como ver esa transformación interesante de cómo están los que ya de salida capacitando a los que están entrando. Entonces como que mezcla mucho, muchos elementos muy interesantes de la vida cotidiana de los deportistas. Y yo no soy deportista, pero me gusta mucho como, como el deporte. Y el voleibol me empezó a gustar muchísimo después de ver Hiking. Y ya empecé a seguir varias, varias cuentas de voleibol ahí. Como del equipo de Brasil, que son súper buenos. Y el equipo de Japón, que también son súper buenos. Entonces, pues recomendadísimo, la verdad. Ah, bueno, el soundtrack. El soundtrack, increíble. No sé. ¿ahle? Yo...
3: yo... Yo lo único que me arrepiento es de no haberle hecho caso a Herbert cuando nos lo recomendó. Yo creo que leí demasiadas largas. Yo como que dije, no, un día esto lo agarro y, y, y no sé qué. Y después un día eh, estaba ahí navegando en el Facebook y, y me encontré un, un video ahí que decía como de los momentos más hypes del anime y no sé qué, ¿verdad? Y era uno, una, una parte de los del, del partido de la tercera temporada y yo decía yo no puede ser que yo siga existiendo y no esté viendo eso en este momento o sea qué eh, qué es lo que acabo de ver y eso sin entender contexto verdad eh, y se veía pero se veía exageradamente emocionante o sea la bola no bajaba y es que yo le contaba a los aquí a los chiquillos que yo jugaba voleibol en el cole ese era mi deporte era mi cosa verdad porque di, sí, yo era yo sí, que nadie escogía en fútbol verdad o lo escogían de último y yo le contaba a ellos también que, que en el básquetbol me iba malísimo porque todo el mundo me aplastaba, o me empujaba, o me codeaba, ¿verdad? Pero en el voleibol yo estoy en mi red, estoy en mi espacio y nadie me pega y nadie me empuja. Entonces era mi deporte, era mi cosa, ¿verdad? Y, y bueno, cuando vi ese video me dirigí inmediatamente ya a empezar a darle play en, en Crunchyroll y bueno, es de las cosas más maravillosas. ¡Qué barbaridad! Es, es una serie increíble, hay un personaje para cada persona Uh -huh. o sea, te, no importa la personalidad que tenga hay, hay un personaje eh, tiene un, mucha cohesión es una cohesión como muy natural y, y entre ellos se bromean y tienen un espíritu deportivo excesivamente bueno, ¿verdad? cualquier uh -huh. bolilla que fallen o cualquier cosa que pase eh, pocas veces se enojan entre ellos, ¿verdad? sino que dicen, a la próxima, buen saque este... pero eh, no ñoño, o sea, como que
1: no les cree
3: ajá, ajá, sí, correcto sí. entonces, este... De, no, no, no no sé, digamos, creo que ya, ya ustedes han dicho como mo, mucho, me quedo corto de palabras para decir esta, esta genialidad, esta brutalidad, que no les pase la, de, la, la mía ni la de Moiso, apenas mm. escuchen este programa, si no lo han visto, eh, vayan inmediatamente, vale. ese es el mm. primer anime que tienen que ir a ver, así. increíble. Sí,
0: y les, les prometo, o les prometemos que con el primer episodio ya, es que el primer episodio Ajá. es demasiado... Es muy bueno,
1: es muy buen piloto, tiene muy buen piloto.
0: Sí, sí, está, está muy bien. Majo, a ver, vos contarlo.
1: Ok, eh, ya los que no me conocen saben que yo tengo un Excel ajá, con todos los animes que he visto, los que estoy viendo, las temporadas que estoy esperando, las películas, los mangas, porque yo soy obsesiva, ¿verdad? Entonces estaba revisando y vi que el año pasado vi 20 animes. Eh, ¿Hay de todo? entonces voy a hablar como del, tal vez lo que más recomiendo, por ejemplo, Di, hasta el año pasado terminé Naruto, eh, entonces Di, no voy a hablar de eso porque también tenemos un episodio ahí eh, de Naruto, pero para mí fue súper importante ver Naruto el año pasado y terminarlo, y ahora amo Naruto y me agarré demasiado tarde para verlo, eh, agarré más fuerte One Piece, pero tampoco voy a hablar de eso porque Di, no lo he terminado y así, pero lo que quiero hablar que fue mi... Journey del año pasado, uno de los Journeys del año pasado es que vi por primera vez completo Jojos. Qué bueno. Lo empecé, o sea, desde de, de Phantom Blood hasta mm. eh, Golden Wind. Mae, yo creo que Jojo es una experiencia que todos los fans del anime deberían vivir, ya sea para darse cuenta que lo odian o para darse cuenta que lo aman.
0: Porque no hay todos los punto JoJo's medio. No hay ¿eh?
1: punto medio. Es demasiado raro y demasiado específico para que uno sea como yo, ah, sí voy a poner más o menos, ¿verdad? Uh -huh. más o menos eh, hay un yo-yo también hay gustos entre los yo porque no todos los yo son iguales los que no saben cómo funciona yo-yo eh, es acerca de el legado de una familia que va trascendiendo de generación en generación entonces entre el primer yo-yo y uno de los últimos hay 100 años, por ejemplo los, la familia Joestar, entonces si ustedes hablan con un fan de Jojo pueden hacer la pregunta de cuál es su Jojo favorito, por ejemplo, va a haber gente que les va a decir que Joseph, va a gente que les va a decir que Josuke, va gente que les va a decir que que Jonathan, Yorno. que Jordan.
0: mi favorito es Jorno
1: mi favorito creo que es Josuke porque lo quiero mucho, pero mucho, mi, y pero Golden wing me parece espectacular, eh, algo que también pasa entre, entre las temporadas es que es casi que son animes independientes entre sí, excepto la 2 y 3, digamos que es como, no.
0: 3 y 4 más bien, ¿no?
1: No, 4 no es Blood, mm -hmm. eh, es Diamond, uh -huh. o sea, 4 es Diamond es Unbreakable, 5 uh -huh. es Golden Wind y antes de eso está Battle Tendency. Como que la cosa es de que hay un Jojo -Jo que sí tiene dos temporadas y es como una historia completa. Luego está otro Jojo -Jo completamente diferente que se sí amarra un poco con la historia del Jojo -Jo anterior, pero lo puedes ver. O sea, si ustedes quieren llegar y agarrar eh, la cuarta parte de Jojo, -Jo, lo van a entender perfectamente porque lo que no vieron lo explican. Tal vez no van a conectar igual con los personajes o con la historia de la familia y lo que han vivido pero lo van a entender perfectamente. Igual, para mí la parte 5 es completamente independiente a todas las otras partes, o sea, conecta un poquito, más como contextual y, y las reglas del mundo en el que estamos viendo, pero, pero y lo pueden ver y es y súper es diferente a todo lo que han visto. Entonces yo creo que Yo-Yo es casi que cinco animes en uno solo. Eh, a mí la parte 1, por ejemplo, no me gusta, me da súper igual, son 9 capítulos súper raros me, me, en... Es súper difícil de ver, entonces si, si alguno de ustedes empezó a ver Jojo y vio la primera parte es como, mm, no for me, mal, yo le diría como agarre la segunda parte y véala, dele una prueba a cada Jojo, a ver si encuentra un Jojo que le gusta, o si en realidad yo Jojo's uh -huh. yo Bizarre Adventure no es para usted y ya, Jojo's eh, yo tienen de las mejores peleas que yo he visto porque son tan, intele tan extrañamente intelectuales como que la lógica que hay detrás de las peleas es tan rara que no se parece a nada, del anime a nivel de pelea y táctica de pelea, o sea, la forma en la que resuelven las cosas son súper 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 como long shots, es como, mae voy a disparar a este rayo, por decir algo, en el vidrio oeste de la iglesia que va a reflejarse en el panel solar y va a explotar, de alguna forma va a sonar demasiado inteligente y uno es como, wow eso es genial, pero nada más es porque es muy raro las reglas, las mismas reglas de de los personajes y todo y de sus poderes son muy originales o sea, no es como, tiro rayos de electricidad no, es como, mae, mi poder es hacer que si usted baja o sea, si usted baja un escalón o baja del nivel en el que está ahorita se le pega un mo en el brazo que se lo come y uno es como, mae, eso está rarísimo pero a la vez ver una pelea sobre eso es demasiado interesante es como, mae, y no puedes bajar las gradas para pelear con el mae porque dice te pega la vara o no puedes saltar entonces, eh, eso es lo que yo les diría, si quieren ver algo súper diferentes y están hartos de ver los mismos shonen y hartos de ver las mismas peleas y hartos de ver el mismo tipo de anime los mismos poderes y las mismas dinámicas, mae, Jojo yo, yo. o sea, Jojo yo, yo no se parece a nada los poderes no se parecen a nada, el concepto de los stands que hace cada stand es como, mae, este stand no es que cura, porque no es un healer el stand lo que hace es rebobinar las cosas, ok, y en el, el, la línea y donde jalan, digamos cada una de las descripciones de sus poderes se va a lugares únicos que es como que okay, puedes reboinar las cosas y hasta cierto punto de la historia eh, lo usan de cierta manera y en algún punto, en alguna pelea se les ocurre algo que cambia completamente las reglas del poder y le da como un nuevo giro, una nueva capa, entonces me parece chivísima, siento que yo no he leído el manga dicen que el, el yo que viene es muy chiva también, entonces esperemos que le metan el mismo amor que le metieron a Golden Wind porque a mí Golden Wind me parece genial y sí, yo disfruté de más yo, 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 este año. Eh, de fijo, como que las primeras dos temporadas... Como que era como... Dima, estoy en pandemia, voy a aprovechar para verlo... Porque es bastantes capítulos... Pero ya una vez que uno le agarra el gusto... Uno no lo suelta. Ese fue uno de mis animes de este año.
0: Qué bueno. Y el arte es impresionante. Es... Yo... bueno vale. Otro... No, no, no es lo único que voy a decir... Porque creo que vamos a dedicar un episodio a de Joyos -Jo después. chachas jo -Jo. Es como que el arte... Es muy nada de lo que ustedes han visto Hace ciertos O sea, como que hace ciertos Cuestionamientos interesantes a, a los protagonistas del anime Sobre todo, al menos en sus formas En sus poses y demás Y yo nunca como que me había Interesado tanto en una pelea De un perro contra un halcón, por ejemplo O, Qué una, o una pelea contra una rata Que tiene ametralladora, por ejemplo Pero bueno Esas son las cosas que pasan en Yoyos. La historia tiene muchos deus ex máquina. Entonces, si ustedes no les gustan esas explicaciones sal sacadas de la manga, Araki no es para ustedes, déjenlo ir. Pero eh, yo medio no soy fan de esas explicaciones. Pero se sienten tan posibles, ¿no? En esta cosa tan rara que es JoJo's, yo Que madre, vean, Y tiene uno de los mejores endings que, que he escuchado nunca, que es el de Golden Wind, el, el último. El último ending es.
2: Sí, la música es espectacular. Eh.
0: Hey, Herbert, qué nos vas a decir de yo
2: No, que yo igual lo vi este año. Eh, y tal vez tal vez por el mismo chat en el que estamos. Eh, ustedes ah, hablaban tanto de yo que yo eh, y tenemos otro amigo. Hay eh, varios amigos en realidad. En realidad que, que, que están vueltos locos por yo y yo quería también entender qué era. Eh, ahora que lo vi, no puedo decir que entiendo. No, <ríe> eh, no, no. Es lo que dice Majo. Es, es diferente, muy loco. Yo le doy puntos en muchas cosas, pero yo no soy el fan de Jojo, digamos. Yo decía que yo estoy en un punto medio. Eh, lo vi todo el tiempo y hubo tie momentos que yo decía que estoy viendo. O como <ríe> es que, que esto es el efecto. Como que, como que tal vez me costaba un poquito seguir, pero no podía parar. Entonces, pues, bueno, era como que yo decía, como que aburrido esta trama o esto que está pasando o esta parte, ya quiero que lleguen a tal parte o hagan tal cosa, pero igual era suficiente las ganas de, de seguir y ver que, que lo seguía viendo. Y, y sí, no sé, digamos, mi yo favorito es, es Joseph, a pesar de que tal vez no sean las mejores temporadas. Qué bueno, pero me, me hace demasiada gracia, me parece muy gracioso. Eh, y, y sí, digamos, yo estoy muy, iba a decir lo mismo que dijo Moiso. Eh, yo siento que las peleas son inteligentes, pero no. <risas> Como que son. Es
1: que son inteligentemente que... absurdos.
2: Es que no, es, que es todo, lo que, todo lo que dice Majo de que es una locura y que son absurdos y que los poderes. A mí lo que me parece inteligente es, o, o absurdamente inteligente, muy parodius que muy japonés, son los poderes que tienen. Pero digamos, lo resuelven con demasiados Dios Ex Máquina o incluso Dreading, perdón por lo que voy a decir, y nos, 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 tal vez Majo de nuevo, tiene como plot holes como que... Ah, total se saca, ah, Sí, sí, sí. Se saca, pero, se uh, una cosa Y se sacan otra, ¿verdad? Y uno dice...
1: Pero yo pensaría que hasta que es el propio, como que no hay una intención de que no los haya.
2: Es que hecho, mi problema bueno, con Joyos es justo eso que acaba de decir y eso que va a decir Moisés. Que la, la, lo, lo que dice un fan de Joyos es que todo es el propio y todo es como parodia. No, y, no. Y, sí. ah, y yo después, o sea, yo creía que, yo cuando empecé a verla, yo pensé que era que por ahí iba el tema, de que era como una parodia del anime. Y ya después de verlo... No, él está haciendo algo real. A veces parodia cositas, eh, pe pe pero, pero no, usted no puede justificar las decisiones de, de guión que toma basado en eso. Eh, Yo no creo no... que sea
1: parodia, creo no, que no parodia. hay, o sea, que, que él, o sea, si él va a priorizar algo, no va a ser el sentido Ajá. de la historia, por ponerlo de alguna forma, él va a priorizar cualquier otra cosa más allá del sentido, sí. porque como que él siente que en sí mismo puede justificar el nonsense.
2: De, de hecho, este episodio es completamente nonsense para, como, dar a entender lo que él quiere, digamos, o, o, o porque le parece interesante hacerlo. Como, no sé, usted llega, van de... el... No, no, pero no, no, a lo que ibas. Un episodio se trata de que van a un restaurante uh -huh. y un carajo... ¿Y cocina... la pata? Sí, sí, sí. Hacen hace, hace una comida ahí especial basada en los poderes que Qué tienen. Bueno. No, no voy a exponer, no pero... Es una completa estupidez todo lo que pasa, <risa> pero es una estupidez buena, uno se ríe Qué mucho, uno dice, uno dice, ¿qu perdón, ¿quién escribe esto? Digamos? Entonces eso es como, como la magia de Jojo, los, los episodios sin sentido, incluso más que los, que los inteligentes desde mi punto de vista, eh, y, y no, pues eso, y una cosa que no dijimos es que él es muy fan de, de, de la música del rock and roll, y Ajá. bueno, del pop y, de y de la moda y, está, y eso está muy, muy reflejado en. en sí,
1: en, es, es una fiesta de referencia. De hecho, eh, él ha tenido colaboraciones con Gucci, con Dolce Gabbana, con, con, con marcas muy así, porque lo que él ha logrado a través de los años a nivel del estilo de los personajes, como que estas marcas de moda se lo han avalado mucho. Entonces, sí. véanlo veanlo. Vean, sí. aunque sea un capítulo ahí random, agarren uno random, igual no importa.
3: No,
0: <ríe> <Agarren uno random. ríe> Sí, digamos, hay toda una cultura del meme con Araki que dice que Araki olvidó esto, es precisamente lo que dice Herbert de que hay muchos plot holes, como que al ma de repente, eh, ese ejemplo, el, el del ma que cocina, es un episodio que es súper bueno, pero el ma de repente no vuelve a salir más como hasta dos episodios antes de que termine la vara, entonces como que al ma de le dijo ay mira, sí, ahí está este cocinero, ¿no? Entonces de repente lo mete, pero es, es parte de la cultura. Ale, yo creo que aún no has visto JoJo's, ¿verdad?
3: Sí, no, yo no la he visto, pero yo puedo Aún, pero eso, dale, le
0: gustaría total.
3: Es lo que les iba a decir, o sea, suena como algo que yo voy a amar demasiado, ¿Sí? digamos. O sí. Sea, eh, es como, como, como las partes más irreverentes de Promare junto con Baki, que no tiene absolutamente nada de sentido, digamos que las peleas de Baki tampoco tienen ninguna lógica. El, de un pronto a otro, un bicho se rompe las rodillas, ¿verdad? Y está en el hospital y lo van a perseguir y salta del hospital que tiene 20 pisos y y las rodillas más bien como que se le vuelven a soldar, o sea, no tiene una, del peso supuestamente se le vuelven a soldar y ya sale corriendo, ¿verdad? No tiene absolutamente nada de lógica, pero suena una cosa completamente súper divertida los plot holes a mí me dan mucha risa también, a mí no me arruinan digamos una, una serie, entonces suena como algo fantástico y espectacular que la gente solo posando o gane o atiren poderes o lo que sea, entonces este, no, pues sí
0: okay. Ale, ahora contanos vos este, este eh,
3: 2020 ok, de las cosas eh, no, digamos de recién salida, del 2020 vi un, un anime que yo creo que es, es un shoujo, que se llama Violet Evergreen eh, vamos a ver eh, ahorita no recuerdo muy bien cómo se llama el estudio que lo anima, pero
0: Uy, el anime... Ale, voy a, voy a interrumpir un segundo voy a hacer sí. un paréntesis para decir que estoy decepcionado a vos, porque en el capítulo de lo mejor del 2020 no dijiste un anime y ahorita no lo volviste a decir, entonces ahorita lo voy a decir. No, yo yo sé no, cuál
3: pero es, de, de, lo, lo guardé para hoy, yo sé cuál, ah, bueno, de cuál bueno, estás bueno. hablando. Ah, bueno, por dicho. Es. Claro, lo digo. Sí, 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 <ríe> eh, y entonces, eh, sí, Violet Evergreen, vamos a ver, eh, eh. Es una cosa que visualmente te atrae inmediatamente, es el anime mejor animado que yo he visto en toda mi vida. digamos. Sí, de la plata, sí. Es, sí, totalmente, pero es una exageración, o sea, es, es todos los capítulos bien animados de Shingeki, ¿verdad? Eso que le brillan a todos los ojos y, y son unos atardeceres preciosos con las casas dibujadas que usted puede ver hasta las astillas de las puertas de madera. Una cosa impresionante, bueno, el uso de colores de Violet de Erwin es una cosa, unas paletas pastel que yo, bueno, eh, o sea, uno se queda como embobado, usted le puede poner mute y lo puede ver y, se, y va, se va a quedar como atónito, pero la trama realmente no, no, trata como de llegar hasta cierto camino, pero no lo logra. Este, porque vamos a ver, eh, la serie trata como de este personaje que se llama Violet, de hecho y eh, di, ella, ella es como una, eh, como una ay, no es que no es un androide en realidad, eh, es, es una... Como chica. Ed en Full Metal. Ajá, correcto, por ahí exactamente, es justamente eso, ¿verdad? Ella pues es como una, eh, estuvo en la guerra, ¿verdad? Y, y tiene como estrés postraumático, eh, entonces ahí a ella al final pues le ponen un brazo prostético y trata de volver a rehacer su vida, de hecho de eso se trata la serie. Entonces, eh, pues di como que uno va, está esperando, ¿verdad? A que ella rompa con ese estrés postraumático y pues al final no, no se logra muy bien. Los personajes secundarios o las historias secundarias son de las cosas como que tratan de enseñarle a ella el, el valor de vivir, que es muy bonito, pero eh, sí, sí como que no no sé, como que toda la, la idea o toda la imaginación se fue en crear personajes o, o, o animar el lugar, pero no en, en llevar la trama en un hilo conductor cohesivo y sobre todo como emocionante, ¿verdad? Porque la serie pues en algunos momentos sí baja mucho los elementos de emoción, pero de pronto están en una biblioteca que es como Alejandría y uno dice todo lo que he leído de Alejandría lo estoy viendo con mis ojos y es una cosa espectacular, y la gente como se mueve y habla y todo y así, pero, pero bueno, si les gusta mucho, la, son como muy fanáticos del arte, de la animación, este, de las cosas bonitas y, y de los shoyos, sí se los recomiendo. Este, yo lo vi, y, a, mí,
1: a mí me gustó mucho, creo que lo vi en el 2019, y al inicio me sentía como un poco rejega, como que me pasaba eso que vos decís, como yo decía, ok, pero ¿para dónde va la historia y la construcción? Como que el estrés postraumático de ella hace que a uno le cueste mucho vincular con el personaje por, por esa misma como ro robotosidad, digamos, que ella carga eh, entonces como que yo no conectaba, no conectaba hasta un momento puntual, que no les puedo decir cuál fue que conecté demasiado con el personaje y fue un capítulo en el que lloré demasiado y a partir de ahí ya fue una obsesión, me parece un anime hermoso
0: Sí, yo, yo he intentado verlo un par de veces, como los primeros episodios y no, o sea, no como que siento como que nada más es, o sea, entiendo que sea lento porque por tiene que ser uno pero no sé, como que hay algo que no conecta al rato, es como la protagonista, ¿no? y, y lo mismo que dice Majo, pero sí no no, no lo, o sea, no, no lo pude no lo pude ver eh, Ale, no sé si no, más que... no, no,
3: solamente eso ya les digo, se lo recomiendo como una obra de arte, de animación es, es, es ridículo, es ridículo ya les digo, es como es como pelic una película cada capítulo o sea, al nivel de animación como se mueven los dedos este, el cabello de los personajes el viento como va por las ropas y las arrugas no sé, es una cosa es la
1: fiesta los detalles de fijo sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Es, es increíble en ese lado. buenísimo,
0: voy yo eh, iba a decir Great Pretender pero ya lo había dicho, entonces eh, voy a contarles que ahora en 2020 vi eh, por primera vez Digimon Adventure 3 eh, esta era una serie de películas de Digimon de la serie de los, de los primeros niños elegidos, eh, la serie que salió en el 96, si no me equivoco. Eh, los no, únicos el niños elegidos
3: que valen la pena,
0: madre. Vieras <risa> es que me gustó la temporada 3.
3: A mí también, de hecho, con Rinamon y todo el grupillo. La
0: cuarta es mm, y la quinta es una mierda, pero este 1 y 3 para mí son salvables todavía. Eh, pero Digimon Tree es básicamente Bandai, Bandai Namco diciendo que no pueden hacer nada de Digimon mejor que los primeros niños elegidos y pues te los presentan ya adolescentes, no. esta iba a ser una serie de 3 o 6 películas, no recuerdo, eh, que iban a estrenar en cines y demás, no es del año pasado, es del 2019 si no me equivoco, pero eh, fue la fiesta de la nostalgia, o sea, fue ver a Gumon otra vez con Tai. Eh, fue ver otra vez a Pillomón, fue ver otra vez a todos los niños elegidos, ¿no? y como que lo recomiendo si están buscando un, un, feel, un, un feel good anime, eh, Digimon Tree, está, está muy bien animado, supongo que se nota el tema del presupuesto porque eran películas y lo decidieron partir en 26 episodios, pero está muy bien animado, la trama se mueve a un ritmo interesante, como que actualiza muy bien el canon de Digimon o al menos del, 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 de los primeros niños elegidos. No le falta drama, no le falta este, momentos épicos. Y pues me recordó por qué había disfrutado tanto la serie del 99, la verdad. Recomendadísimo. Y, y, y si se remite como a nuestro podcast de finales de anime, cuando les hablo del, del final, de que el final de la primera temporada es el fin de un viaje y con eso yo me sentía satisfecho. En esta hacen lo mismo, como que terminan el viaje, lo dejan un poquito abierto porque estoy seguro que van a seguir exprimiendo a estos niños elegidos que fueron los con los que todos nos identificamos. ¿no? Pero eh, la serie por sí misma se sostiene y es bastante buena. No recomiendo que vean el remake que hicieron el año pasado, en 2020, de, de los primeros niños elegidos. Como que le cambian mucho la esencia al final y, y como que lo actualizan de una forma que a mí no me gusta tanto. Pero Digimon Tree, de fijo, o sea, entrenle porque es. Es una gran serie, no sé si alguien aquí la vio Creo que solo yo la vi A mí me pasó
1: que, que yo la empecé a ver Yo estaba súper emocionado cuando la anunciaron eh, Yo era como, no puede ser El regreso a los días elegidos, ¿verdad? Yo estaba súper metida en la vara mm. Y vi como dos capítulos y como yo fui como, ok, enough O sea, no necesité mm. ver más No porque no me gustara nada más porque Sentí que no era una historia Que necesitara ver Me gustó verlos de nuevo, esos dos capítulos Y sentí que con eso estaba, tenía suficiente
0: ¿Ale, vas a decir algo?
1: No, no,
3: no, no, no.
0: Ok, entonces ahora empezamos al revés. Ale, contanos el segundo anime que viste este año.
3: Bueno, a ver, como dice Moisés, yo no me puedo que... estar un año Estoy jamás, ya ¿verdad? Ya es ¿Sin ver Ay, no, ¿qué va a decir? La, la grandiosidad del estudio sé, Trigger, que decir... ¿verdad? <risa> <risa> que ellos, pese al paso del tiempo, nunca, nunca van a dejar de hacer el el arte tan espectacular y la historia tan increíble, siempre los ha destacado, siempre los va a destacar hasta el último día que se muera, eh, Hiroyuki Maishi, él va a producir hype, ya, ya, es, algo, ya es, algo, es, es algo planetario, universal, algo solar, ese ya está conectado con la esencia del hype, es demasiado bueno lo que dice, este, en, en, en 2020 ofreció la, la, la ah. propuesta de Brand New Animal, que abreviado DNA. Ah, claro. Ya ya,
1: ya fue como, eh, pero ¿qué salió de nuevo de Trigger? Ah, y, de hecho, quiero que claro. sepa
0: que Herbert Herber estaba poniendo en el chat interno, porque esto lo estamos grabando a distancia, que como Ale simplemente a Trigger, y es básicamente porque sacaron algo el año pasado
1: Cuando uno cree que ya lo logramos Dominar, le prohibimos hablar De Willy Lagan, no puedo hablar de más de promenarios O sea, cuando uno cree que ya uno logró censurar Este programa, there you
3: go Tiene que algo nuevo Es que el taladro va a penetrar Cualquier pared Es impresionante Brand New Animal Es un anime Vamos a ver Es Dave como, como algunas cosas de Trigger, pues no es algo, eh, eh, reinventa algunas cosas, pero no está como super inventando algún concepto super revolucionario, al menos no en V&A, eh, porque de viene es como la historia de, eh, eh, del racismo, ¿verdad? Como que eh, pues están los humanos y de un pronto a otro hay unos, eh, gente que, que se, convierte, se empieza a convertir en animales y de, se, se empiezan como a separar las sociedades en estos dos elementos y de, pronto, de un pronto a otro, digamos, ya, ya, la, ya está como muy dividido el asunto, ya la, la gente que nace humano se queda humano para siempre y la gente que nace animal, pues se queda animal para siempre eh, y eh, de, de un pronto a otro hay un par de chiquillas que eh, se transforman en animales y entonces pues Di son, son separadas de, de la sociedad y tienen que ir a vivir a, a, a este nuevo lugar. Di, ellas habiendo como despreciado por, por mucho tiempo, ¿verdad? O por lo menos no, no, no despreciado, pero si no rechazado, como habiendo vivido esta idea de que di, el mundo animal es inferior y es gente tonta e instintiva y cosas así por el estilo. Y bueno, ahí como que el personaje va, va conociendo que, que no está malo vivir del otro lado y hay un misterio ahí grandísimo por dentro que se va a ir develando, como todo lo de Trigger, ¿verdad?, que empieza como con una cosa inocentada y de pronto todos somos en la galaxia y tenemos que unirnos, ¿verdad? Pero bueno, no, no, en este caso no es tan exageradísimo, pero sí, sí hay un gran, gran, gran misterio ahí por dentro, eh, que bueno, se los dejo para que la vean, que es súper es interesante, digamos, sí, es un, es un buen giro de trama a lo que uno va viendo, y lo más chiva de esta serie es que el personaje, eh, vamos a ver, como que el héroe más, 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 más grande de, de la serie, es que vamos a ver, uno podría decir como que el personaje más chivo en Dragon Ball es Vegeta, ¿verdad? O una cosa así, o es, Trunks, que no es que no es como el principal y no sé qué. Esta serie no, no trata de eso porque realmente, digamos, el personaje principal se nota que es principal pero más bien él es como un testigo, ella es como un testigo, ella es un testigo de todo lo que está pasando, porque hay un personaje principal que se llama Ogami, que es bueno, oh, es chidísimo, no me hagan hablar de Ogami, por Dios, es un lobo pero es... Porfano,
2: es Porfano.
3: Sí, no, no, es súper edgy, pero súper, o sea, es, volvió a Sephiroth de moda otra vez, digamos, es como que vuelva a salir Sephiroth y ya la gente no va a decir... ¡Ay, qué presa! Otro, otro Edgy Swordsman, sino que este realmente lo, vuelve a ser lo Edgy Cool. Es un lobo solitario, ¿verdad? Y, y es un detective, entonces él con su olfato, ¿verdad? Detrás de las pistas y de las cosas es chivísima, chivísima, chivísima. Y entonces el personaje principal, eh, la chiquilla, pues eh, va, va viendo todo lo que pasa y es un testigo de algo muy grande que hay por detrás de la ciudad, entonces pues ahí se los dejo. Es como una historia muy, eh, muy agradable, por eso digamos tiene como una trama entre comillas cliché o tal vez rebuscada, ¿verdad? Que es como el asumir la otra edad, pero dentro de eso pues hay unas cosas muy chivas y al final como intrigue también. Eh, bueno, no, voy a decir algo que, que ya, ya veo a Herbert donde va a decir, pero las peleas son muy muy chivas, está todo súper bien animado y como siempre lo hace Trigger, la música también está muy carga, el uso de colores, el uso de todo, entonces súper recomendadísima para esos que caminan conmigo, el, la senda del Haiku, ¿verdad? Ahí tienen Haiku como, primer, como primera parada y como segunda parada Brand New Animal.
1: Si existieran en nuestros fans, si es que tenemos fans seguidores sí. de Trigger y que escuchan el programa solo por estos momentos con Alejandro, No, majo, claro ay, que ay. Sí. No, Vean, por eso, te... yo creo, yo creo que de claro debe... que te,
3: una vez, saludos. Otro Alex. Ahorita no me acuerdo, no, no, era una chica, de hecho. Este, estaba esperando para, eh, para el anuncio del Comic-Con que querían hacer acá en Costa Rica, no sé si recuerdan, creo que el año antepasado fue que empezó esa esa idea, y entonces ahí me topé un par de fans, y entonces ahí hablaban de todo de Moisés, hablaron de I vez, ah. no, es en serio, ¿verdad? Se y me topé, ay, los creemos sí,
1: muchos chiquillos, los sí, creemos. Sí, era
3: Sofía, creo que se llamaba una de las, de las de por ahí, pero no recuerdo bien, pero saludos, y también pues estaban hablando de que uy no, que sí, que Trigger, y que Kill la Kill, no de Kill, la Kill y no sé qué, ¿verdad? Y hay, bueno, hay una serie que se llama SS Greenman también, que es de Trigger, y
2: y sí, así, ah, entonces me preguntaban.
3: Ah, sí, trigger? My Little Witch. Oh, y esa yo la vi el año pasado, sí, es cierto. Fue el año pasado. Oh, por Dios. No ¿Cómo o sea. no la vi? Oh. Sí, sí. Bueno, ahora hablo de eso. Pero bueno, si tenemos fans de todos, digamos. Si tenemos un, un bueno, fan de. de, de, de
1: al de menos Martínez una Perú. persona. Al menos a alguien
0: le gusta trigger tanto como Ale. Sí, 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 sí. Majo, contanos tu segundo anime.
1: Ok. Es que al acabar, hincapié, porque quiero mencionar, no voy a hablar de ellos, pero yo curiosamente vi varios animes de Trigger, este, este 2020, sí. ajá, ajá. Ahí estoy intentando ser una persona más receptiva. Entonces, bueno, vi Kill a Kill por primera vez. Y ahí. obvio le cambió
3: la vida, ya. Saludos, no sí. que
1: fue super necio porque lo viera, ¿no? Ustedes no, no están la viendo pero en
3: la cámara de María José atrás, hay una rusa y una. <ríe> Y una Satsuki, No, la, o sea, la, yo la verdad, sí, la verdad. Perdón, llorando a las 10 no, de la mañana. Sí, no. Y así, o sea.
1: Bueno, intenté ver Gordon Lagan por vez 800 y lo dejé votado de nuevo. Solo para sí, sí. rectificar que no es para mí. No es y vi Darling vos. in the Franks también, que no, ha sido no, el que no. más me ha gustado. De, o sea, de todo Trigger es el que más me ha gustado, definitivamente. Pero en algún momento, tal vez, para el cumpleaños de Ale, hagamos un micro episodio dedicado a Trigger. Tal vez, Uf. si se porta bien.
0: ¿Sabes ¿sabe de qué me estoy acordando ahorita? De que me hizo falta el rompopito y las galletas de chocolate de 2019
2: para la vida. Um, sí. Es que no nos hemos visto, amigos.
1: Todo ha sido virtual.
2: No hemos sido responsables. Yo, yo les tengo un regalo incluso. De hecho, me sabe que es... Imagínense.
1: Yo sé que eso es cierto. Y, más sí, es cierto. Sí, bueno, sí, no es corazón, ¿no? vol volviendo al, al tema, bien. y también escuchando lo que hablaba, Dale, del anime, o sea, de, de lo que trataba este anime que él comentaba, también vivís, ¿sabes? Este... 2020 y to be honest lo amé qué vergüenza o sea yo sé que los furros y que hay demasiado estigma y todo pero visual me pareció espectacular me recordó un poco a su topia como todo el tema de la diferencia entre clases y así entre los carnívoros y los vegetarianos y la diferencia de cómo ellos se tienen que interactuar entre sí y cómo tienen como los carnívoros tienen como que luchar contra sus distintos animales Eso me pareció súper interesante tiene varas medio raras de fijo. Varas súper, súper raras. Como que uno es como... Uy, más raras, está medio furra. Pero entonces, si uno deja eso de lado, en serio se los recomiendo un montón. Se lo ponen, es lindísimo. Tiene personajes demasiado chivas que yo quise demasiado. O no, sea, yo en serio no creí que me fuera a gustar. Yo intenté, yo hice lo posible por ser un hermano decente y que no me gustara. Pero me encantó o sea, me gustó demasiado Beastars estoy esperando la próxima temporada, tiene grandes personajes así, personajes espectaculares eh, quiero saber qué va a pasar y me parece muy interesante cuando hablan acerca de cómo los carnívoros se tuvieron que domesticar y, y luchar contra sus instintos para la sobrevivencia de los, de los vegetarianos, digamos, y, y cómo igual siguen habiendo estas tensiones y creo que ahí tiene un, un, una referencia medio política eso me pareció como súper chido, entonces si, si les gustó Topia creo que eso es como un buen punto de partida, si les gustó Topia que a mí me parece muy buena peli, eh, podrían ver vistas y con la mente abierta, ¿verdad? Porque si hay varas medio raras. Eh. Pero fuera de eso, sí, me pareció un buen sí, anime. Sí, la,
0: la coneja sobre todo, supongo que eso es lo que
1: se Sí, los... o sea, como la relación entre... Hay dos animales ahí que la verdad se pone como medio sexual y uno es como, madre, yo... yo... De los dije... más incómodos del anime. A mí los furros no me la hacen, ¿verdad? Entonces yo era como, mmm, yo, no, yo no estoy viendo ese anime por esto, la verdad. Pero...
0: <risa> Desarcarcamos de culo, de trigger a furro. <risa> ¡Callate, vamos! Del Herbert, ¿qué es
2: esto? Yo. Sí, este, este, sí, yo vi este anime Hentai de Gentile de Furus. ¡Callate! ¡Callate! Ya no, no va a salir
0: no. clean el podcast ahora, man. No me sí, no va a censurar.
2: No, ahí No le no, no pone
0: explícito. De Puedo
2: meter un sonidito cuando, cuando, cuando se dice una mala palabra, sale, va a salir Ale diciendo que el taladro. El taladro está <risa> haciendo <va risa> el <risa> cielo. No, <risa> sé no sé qué. Sí. Este. No. Eh, bueno, Animaker realmente. No, no, no lo. En realidad lo, lo acabo de ver. Pero igual lo voy a decir porque me gustó mucho. Que es The Promised Neverland. <risa> Uff. Qué bueno. Eh, lo que pasó, qué bueno. Me, me lo habían recomendado. Y, y yo veía como que se veía interesante y que era cortito. Y a mí, a mí la verdad me gusta, me gusta consumir cosas cortitas. Los animales cortitos me llaman la atención. Eh, et, porque, por ejemplo, en intenté ver One Piece y lo volví a dejar apuntado por enésima vez, eso es demasiado largo. <risa> pero es Entonces, espectacular. Ah, que se siente, Majo.
3: Ah, que se siente.
2: Algún día, algún día los, los, los seguiré sí tal vez Pero One Piece pero...
3: tiene 900 episodios.
2: Gurren Lake tiene
1: 24 y son malísimos. ¿Qué? Exacto. ¿Sí? Cuesta
2: mucho. Bueno, voy yo, voy yo, amigos. Ya, ya hablaron a ver, mucho ver, de ver, Furros ver, y, de, y, de, y de Trigger. De eh,
0: y de porque la de Ale también era de furlos. Sí, sí.
2: Ya, por favor, volvamos a algo serio. Eh, no, no quiero decir mucho de la trama, pero nada más, capítulo 1. Eh, es un orfanato. Eh, hay unos chiquitos súper lindos. Eh, llegan máximo a 12 años. Eh, todo se ve como lindo, como, como que va a ser tierno inmediatamente pasa algo que te cambia lo que, como la perspectiva de lo que estás viendo y increíble, es increíble, es súper bueno, eh, nunca, o sea, aún cuando creas que sabes qué va a pasar, posiblemente Ajá. no sepas te, te, te cambia mucho la... o sea, de capítulo a capítulo te, te, te meten algo nuevo que no sabías o no esperabas. Eh, los tres protagonistas principales son son súper buenos y funcionan super, tienen muy buena química eh, si quieren sorprenderse de un anime véanlo, digamos yo, yo tengo el tema aquí con, con, con Ana, mi novia, de que ella como que no le gusta el anime me puse a ver este y yo digo a usted ¿a usted le gustaría, porque es como Maduro, no es un anime donde, donde al contrario a lo que, a lo que hablamos de Jojo, donde todo es una tontería y donde usted se ríe digamos y, y donde hay chistes sexuales, cosas así eh, The Promise Neverland no tiene nada de eso. De hecho, yo no sé si es un seinen, Tal vez no por la edad de los protagonistas, pero por temas que trata, podría ser un seinen, digamos. De acuerdo. A que, sí, okay. En cuanto a que no es.
1: Sí, no es un Chonin. No,
2: no es un Chonin, digamos. Yo me lo vería como un Chonin. Yo lo veo más como
1: un thriller, inclusive, porque. Y tiene de los mejores pilotos. Yo, a, mí, a mí me gusta mucho también pensar en cuáles animes tienen buenos pilotos y cuáles tal vez son buenos animes, pero no tienen buenos pilotos. Por ejemplo, Erased, yo no sé si ustedes vieron ese anime, eh, no. Mae tiene el mejor piloto que yo he visto en mi vida. Es un anime no, muy bueno, no. es, es thriller, eh, muy en medio dice se cae, ni tanto, ¿verdad? Es un thriller, realmente trata acerca de un asesinato, igual, es de la perspectiva de unos niños. Entonces a mí me recuerda mucho de promise Neverland, con ese con eso de que los niños son los que están a cargo de la historia, de que ellos son los que tienen que enfrentar lo que sea que tengan que enfrentar, y, y la mentalidad de niños y cómo canalizan los problemas y los resuelven como niños, y eso es muy chiva, no, y el dice, piloto es genial.
2: Yo le decía a Nana, digamos, de que esa serie, usted la hace, y la hace, o sea, que es anime, usted la hace una serie, la hace una película, y funcionaría demasiado. Total. O sea, historia es demasiado bien hecha, es demasiado bien contada, y demasiado... O sea, no es una cuestión. Una, una cuestión con el anime es que a todo el mundo le gusta porque las historias son muy de ellos. En cambio, esa historia la veo muy universal. Entonces, recomendadísima.
1: Yo, eh, obviamente, no voy a decir nada, pero ya ahorita, para los que nos están escuchando, ya está saliendo la segunda temporada, está en emisión. Y la verdad está espectacular. A ver, cuando una temporada como la Promised Land es tan buena. Y, y que pudo haber vivido en sí misma, uno, uno no esperaría que la segunda temporada saliera tan rápido, yo estaba como un poco escéptica, eh, pero lo que he visto, he visto dos capítulos, no he visto nada, pero eh, lo que he visto se ve buenísimo lo, de lo que va a tratar la segunda temporada.
2: Hay un tema ahí, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes se metieron a buscar el manga o lo que hay. No, no. no. Yo, yo sí. Eh, digamos que hemos visto un 10 a 20% de lo que... No hay. puede ser O sea, hay como sin mentir, como 7, 8 arcos y hemos wow. visto algunos tal vez incluso más. O sea, yo me metí en una página y me puse a ver, o sea, como los arcos y yo dije, sí, sí esto es gigante y ya terminó. De hecho, me dio muchas ganas de leerme el manga porque... Sí,
1: yo, yo o sea, escuchando me gustaría leer Porque,
2: porque además, es, además lo bonito es eso que ya terminó, ¿verdad? Entonces no, no es como que... Usted, sí, que lo pueden hacer bien es, entonces si se pone a ver mangas, es que igual puede pegar con una pared. Uh -huh. <ríe> en cambio aquí, pues... No sé si, si
1: alguno de ustedes vieron Made in Abyss. Tiene como ese efecto también de... Es súper inesperado, es súper diferente. El mundo que estás viendo tiene como estas reglas que uno no se espera y también son como niños los protagonistas. Eh, tienen demasiado corazón Made in Abyss. A mí me encanta, se los recomiendo. Si les gusta Promise Leverland... Vean
2: Mary
0: Navis, es súper bueno Y si les gusta Mary Navis, vean Promise verdad. Ok Listo, Herb Es gran, gran anime, la verdad O sea, me gustó mucho cuando lo vi
2: Sí, listo okay. Muy voy, so.
0: voy yo, es que Ya les había hablado de, de The Great Pretender y, y siento que Me gustaría como que lo vieran para ver si Podría justificar después hacer un, un
2: Yo lo empecé a ver
0: Un episodio, ¿qué te pareció?
2: Solo vi los primeros dos episodios, la verdad, y está en Netflix, entonces tal vez por eso fue que fue fácil darle clic. y estaba interesante, pero no puedo decir demasiado.
0: Pero bueno, Grey Pretender lo hace with Studios, entonces para que lo busquen, está en Netflix, y With Studios son los que animan Hingeki no Kyojin, entonces pueden esperar como un asunto interesante. Pero yo en realidad decidí hablar de que en 2020 eh, vi un anime que está... está interesante. No, no, voy a cambiar la recomendación porque la verdad es que no, no quiero hablar de, de algo que no sea tan bueno como para recomendarse. Entonces, eh, hablemos un poquito de... déjenme ver cuál es el que estaba yo hablando. Eh... Ok, el asunto está así, este anime es como como Baki, pero no es Baki, eh, se llama Kengan creo que ya lo había mencionado, y la segunda parte salió en 2020, eh, es un anime de peleas callejeras, es muy estilo el club de la pelea, porque hay como un club literal de peleas que del que nadie sabe, pero en donde todas las empresas de Japón deciden que ahí se va a decidir su futuro, entonces la gente ha puesto conexiones de empresas de Japón, y lo interesante de, de esto es como su forma metal de explicar las cosas sin que nada más importe, entonces ustedes van a ver en Kengan Ashura como muchos plot holes y van a ver una historia que no tiene ningún sentido, pero es parte de su encanto, es parte de lo que... A mí me pareció muy muy interesante También había hablado este, de este anime el año antepasado Pero Lo reví en 2020 Y lo cierto caso es que me gusta mucho eh, A Ale le va a fascinar A Majo tal vez Porque es de peleas literal de sangre y pichazos Como boxeo Pero mezclado con un montón de cosas Ahí interesantes eh, Pueden intentarlo, es un CGI vacilón eh, No sé si Majo Lo, lo intentó ver después de, de que lo mencionaba hace un tiempo Pero está interesante eh, también y para hacerlo un cortito eh, estoy viendo otra vez este, la camisa que ando puesta ¿no? que me regalaron ustedes que es y básicamente eh, Cowboy Bebop y recomendado no vean por más que quieran Blood of Zeus es una soberana porquería Netflix la cagó grandemente con ese anime pero no lo vean y eh, Dan Machi también. O sea, lo estoy mencionando solo porque ya después de estos ramos, ¿no? Disculpa, es, es una lista más, más ágil. Dan Machi está interesante. Si lo quieren ver, está en Netflix también. Y hay otro que tengo pendiente que creo que bajo lo veo que se llama A Whisker Way. Que es de un gatito. Está en Netflix. Eh, pues por si lo quieren ver. Lo empecé a estar en Es como, como que la dueña se mete en el alma del gatito. Por si lo quieren ver. Y con esto cierro mi participación. Entonces les dejo a ustedes para que continúen con sus últimos animes de 2020. Eh, empecemos por Majo, que no empezó por Majo.
1: Gracias, Moiso. Eh, yo, como les decía, vi muchas cosas en el 2020. Eh, igual voy a elegir solo uno como para profundizar, pero por ejemplo, este año por primera vez vi completo Hajimeno Ipu, igual recomendación de Herb. Me pareció espectacular, o sea, creo que es mi anime, muy fácil, verdad, pero creo que es mi anime de deporte favorito, eh, no creí que me fuera a gustar tanto, yo ahorita estoy en un sistema de entrenamiento que usa técnicas de boxeo, entonces yo literal cada vez que voy a entrenar me siento como en Hajime no Hippo y hago los toques de Hippo y me acuerdo de, de todos los personajes y siento demasiado hype, yo odio hacer ejercicio con mi vida, pero... Hajime no me motiva a levantarme las mañanas e ir a golpear el saco con mis pequeños guantes, es genial, yo sé que muchas, muchas personas como más jóvenes o de mi edad nunca lo vieron porque es un anime bastante viejo, igual, tiene temporadas más recientes, eh, con animación súper nueva, súper linda, pero como que uno nunca lo vio, como que no es de la generación de uno, entonces uno nunca lo vio, bueno, devuélvanse y fucking véanlo porque es espectacular, o sea, Hajime no Ippo, más las partes graciosas son y las partes como con feelings y corazón son demasiado lindas y las peleas son geniales, o sea yo los meses, bueno el mes porque me lo he tragado el mes que estuve viendo Hajime no Ippo lo disfruté demasiado eh, también vi Dorojedoro que fue mi anime que salió del 2020 favorito eh, más a Netflix, es súper cortito, igual un poco como lo que hablábamos con Jojo Súper diferente a nivel de animación, a nivel de narrativa, a nivel de personajes, a nivel de arco argumental. Súper diferente a lo que uno siempre ve y por eso me gustó muchísimo. Tiene personajes súper divertidos, todos como muy raros, pero era un estilo como muy interesante, como muy bizarro, chivo. Entonces, si les gusta como esa onda, lo, lo recomiendo mucho. Vi Assassination Classroom, que no sé si recomendarlo porque también es un poco raro. Pero de fijo tiene como muy buenos episodios, también tiene un humor ahí muy interesante. Siento que Assassination Classroom o te da igual o te gusta mucho. Creo que nadie lo puede odiar porque no es tan, tan divisorio. Y el anime del que ya voy a profundizar y mi última recomendación es el gran, entre comillas, gran anime del 2020 que es Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen lo vi hasta hace poco, de hecho estoy haciendo un poco de trampa porque lo empecé como el 31 de enero y ahorita estoy diciendo que lo vi en el 2020, pero con comillas, eh, y tengo un problema con Jujutsu Kaisen y es que no me gusta que me guste, me parece que, y aquí Herbert me va a ayudar porque él fue el que me lo recomendó, eh, me parece que hace trampa porque Jujutsu Kaisen se está planchando demasiadas cosas de los shonen, se está agarrando cosas de de grandes animes sin sutileza o sea literal se está robando cosas de grandes animes y aún así de alguna forma lo hace funcionar entonces uno lo disfruta demasiado y uno se siente demasiado producto de la manipulación de ellos uno es como ma, ese, ma el personaje que hace como de profesor del personaje principal eh,
2: se dice Kakashi
1: es, y, uno, y uno es como ok usted es Kakashi y su, la intención de suya es ser Kakashi Igual lo amo como a Kakashi, entonces eso es demasiado trampa. El personaje principal es, no es un Naruto, porque no es el arquetipo de Naruto, es más como un. como un poco más maduro, un poco más contenido, como más Deku, como más. como cool, digamos. Es como si Deku. Pero,
2: pero, pero, pero el diseño sí se parece a Naruto.
1: Sí, es como si Naruto y Naruto de Fairy Tail tuvieran un bebé.
2: Sí, algo así. En el
1: Mae que cumple el rol de Sasuke, es fucking Sasuke. Ese es es igual a Sasuke y literal eh, los tres personajes, o sea, los, los dos amigos del es personaje de principal. Humor.
2: Sí. Bueno. Y hacen jutsus y sacan animales. Y hacen <ríe> jutsus
1: y hacen genjutsus y, y hacen demasiadas cosas que es como, man, ustedes Y hacen, o sea, cuando decimos que, los que no lo han visto, que hacen jutsus es que literal hacen gestos con las manos que hacen invocaciones de poderes. Entonces, como, es demasiado trampa porque se están robando demasiadas cosas de Naruto, y de pero así descaradamente, pero igual es bueno, entonces es muy molesto, porque yo en serio quiero saber qué va a pasar, y, y el, el personaje principal tiene ahí como un... Como un,
3: kurama.
1: un Un kurama, o sea, tiene, tiene un zorro ahí metido en las nueve colas con el que tiene que pactar para usar su poder, entonces uno es como trampa, pero, y, y, y sé que los chicos no lo han visto, a mí realmente el anime al que más me recuerda más allá de las cosas plagiadas, que son puntuales, pero muy literales, a mí el anime al que más me recuerda es a Mob Psycho. Toda la temática, la forma en la que hacen los exorcismos, el humor con el que hacen ciertas cosas, como entran a ciertos lugares para exorcizar demonios, así me recuerda demasiado a Mob Psycho. Y yo amo Mob Psycho. Yo siento que la gente nunca vio a Mob Psycho y todos deberían verlo más. Mob Psycho es de las mejores cosas que ha hecho el mundo del anime, es mejor que One Punch Man, es genial, nadie lo vio, entonces Jujutsu Kaisen se está robando demasiadas cosas de Mob Psycho y como nadie vio Mob Psycho entonces pasa desapercibido sus robos viles y me da chicha que me gusta tanto yo, <risa> Esto yo, lo
2: hecho, yo hecho cuando se lo recomendé les dije como, hey ya vieron este este Naruto, Naruto, Naruto Bleach potter mm -hmm. eh, o sea como que de repente es una escuela de hechicería eh, el carajo principal es, no es 100%, pero es medio, eh, ¿cómo se llama esto? Que no tiene papás, eh? Huérfano. Medio huérfano, por decirlo así, eh. o sea, todo lo que dijo Majo, yo no, no tengo que repetir lo que ya dijo, o sea, tiene como demasiadas cosas y pelean como contra unos tipos de hollows, entonces, uno le recuerda también un poquito como, como el tema de Bleach, eh, y también el tema de que como que el carajo hace de todo. Ah, <risa> eh,
1: el más perfecto.
2: El más perfecto, entonces eso también es como muy bleach, ¿verdad? Es como, ah, tres cosas, ah, no, yo la tengo también. Uh -huh. eh, entonces, no sé, a mí, a mí sí me gustó, sí me pareció súper interesante, y a mí lo que más me parece de cara al futuro, es que probablemente sí tenga su propio sabor, porque en el manga, que conozco a gente que lo está viendo, que lo está leyendo y, y dicen que es, que sea, que lo que uno le espera que se agarre, porque es buenísimo. Entonces yo espero que, que una vez que ya se robaron todo lo que se pudieron robar, que sea <risa> originalmente, aparte con un aporte con la original. Y, y creo que pero, se va por ahí. Pero, pero, per, 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 pero no, no deja de, de...
1: De molestar, sí. De
2: molestar que la premisa original, cuando están los primeros capítulos, es lo que digo, Majo, es como que todo lo hacen bien, como que yo no he encontrado un solo error, pero es como, hey, eso lo no hace tal anime. Hey, es una no cita anime. Hey, Pero es que eso es tan literal,
1: o sea, yo entiendo que todos los shonen tienen una misma fórmula y que se van nutriendo entre ellos, o sea, en eso estamos completamente de acuerdo, no. Que un gran shonen nazca ahorita, completamente distinto a todo lo anterior, no va a pasar. Pero es que es tan literal que es, o sea, es molesto. Ahora, otro problema que yo estoy teniendo con el anime es que me parece que va a tener un problema de over power, Digamos, para mí el overpower es un tema complicado en el anime que es como Mae. Ya en el, los primeros seis episodios viste a una persona eh, destruir, o sea, usar tanto poder que destruyó una piedra gigante y una montaña, me parece absurdo al punto del anime en el que estamos. O que los meten en un genjutsu ahí que es pura lava, es como Mae. Eh, ok, eso pasa en el anime, eso pasa mucho el, en el contra él exacto,
2: ah, lo, que exacto. Hace, lo, que hace, lo que hace el, el, el Kakashi, contra eso no dice ese es el poder de Dios es
1: que está roto, o sea el anime ya de por sí está roto porque es demasiado overpower a ver, Naruto para este punto no iba así y Naruto la fiesta del overpower, ¿verdad? Bleach es la fiesta del overpower y para este punto en el que llevaban el anime, nunca había pasado nada así, entonces okay. es como un marco de referencia de, de
2: de hecho, he Naruto hace poco y, y me hace pensé justo eso, como que el, poder, el overpower que tienen no se nota al principio de hecho usted no, o sea, el más poderoso que uno ve en ese momento es Kakashi, pero en el, el principio, y, y no sé, digamos, el mismo Kakashi llega a ser mucho más fuerte luego de lo que es el, al inicio.
1: Ah, total. y eh, sí, las peleas más pichudas al inicio Naruto la del puente, que sí es como muy pichuda, pero no pasa nada, o sea, no se rompe no, ni siquiera el puente, o sea, no pasa nada demasiado.
2: no, no Incluso Sausa, que tiene un, esa arma que es de las, de las armas increíbles de, de la niebla, no, no, hace para, no hace para nada comparado con lo que, digamos, con con Samehá, digamos, que es la que tiene... El yo creo que con... no,
1: van a, no van a lograr sostener eh, el hype no, si lo pero, van a hacer pero, así porque se van a terminar pero, disparando planetas, ¿verdad?
2: Eso te iba a decir, pero te voy a decir una cosa, si Dragon Ball al día de hoy sigue funcionando, pues... ¿Sigue sabes, funcionando, Red? ¿Sigue ah,
1: funcionando? Sí. I don't
2: know. Sigue funcionando. De hecho, mm. yo de hecho, yo estoy esperando Es que Dragon con...
1: Ball es el papá del hype. Bueno,
2: de hecho, la yo estoy esperando. Pero, el digamos, en el momento que Super saque la, la, nueva, la, la nueva parte con. Ay, con el carnero este. Boros, no sé si han visto oros, 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 Bueno, oros. de hecho, ya, 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 ya eso terminó y ahorita están todavía en una parte de Overpower. O sea, todavía siguieron. Y va a seguir funcionando. Si, si será como Super, siguen sacando temporadas va a seguir, la gente va a seguir viendo y la gente, y acuérdate de mí, bajo la gente se va a volver a rendir la Espanidad a ver el final de Dragon Ball Super, pero, pero no es no, Dragon Ball no pues puede, vos... puede ser que no funciona
0: no, pero... no, hay, mm.
2: no, no hay anime no, puede ser que no te guste, pero no hay anime más popular que eso
0: sí, no, pero yo creo que a lo que vamos a decir es que porque el que le funciona a Dragon Ball no, no significa que le ha funcionado a Juju No, y es más, te
1: pongo otro, otro eh, punto de comparación Dragon Ball para el punto en el que estaba ahorita Yuyu, eh, no era tan overpower <risa> o sea, más bien era no? mae, golpes así, artes marciales full, no existía el Kamehameha, no, o sea, no existía pero, pero, el
2: King estoy, estoy de acuerdo con Dragon ya Ball, la proporción, tal con vez. Dragon Ball normal, Pero con Dragon Ball Z sí de hecho, Pero cuando... es que Dragon Ball
1: Z es una segunda parte es como hablar de Naruto
2: y Naruto sí, Shibuya pero... Pero es, pero es una segunda parte, como vos dijiste, de, de bueno, creo que fue Moisés, uh -huh. que es completamente separada. Usted puede empezar a ver Dragon Ball Z y nunca haber visto Dragon Ball Sí. Si pero si sí tiene una modificación, digamos. Vegeta, Vegeta llega y dice, la verdad es que este planeta lo voy a destruir. O sea, él tiene una bala para destruir el planeta. Es que Goku es que no lo deja. Eh, creo que ya giro él. Pero el tema es que, o sea en ese punto Dragon Ball sí estaba muy montado en, la primera, en, la, en el primer, primer, primer arco ahora yo entiendo que es otro tiempo y, otro, y otra forma de, ver, de hacer anime entonces habría que ver pero yo, yo lo que creo es que si lo escriben bien pues tal vez el overpower que vimos no, no está por ahí sí, tampoco. tal vez
1: eso fue como una sí, como un show como, vean hasta donde podemos llegar ja, ja, y tal vez por mucho tiempo no lleguen no vuelvan ahí
2: es que sabe qué es, que, que usted lo único que ocupa es alguien que tenga el nivel de, de goro.
0: A mí lo que lo que me pasó con, con Yuyu es que como que lo empecé a ver y me molestó mucho que el más fuera tan overpower, entonces como que no lo seguí, como que físicamente el mar era muy, 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 muy fuerte. Entonces, ahí como que lo dejé. Ah, contanos dos, porque Heaven dijo por el chat que su último anime era Yuyucucha, entonces. Dale, ¿cuál es tu, tu última recomendación de 2020?
3: Eh, Dave, voy a hacer igual que vos, como un compilado de, de cosillas, Dale, de, de, que les voy a hablar así rapidísimo. Vi eh, Black Lagoon, que es un anime súper viejo, pero bueno. son de esas cosas Buenísimo. que envejecen súper bien. Creo que eh, Revi, la, la protagonista, bueno, una de las protagonistas en realidad, eh, es uno de los personajes femeninos mejor construidos pese a que sí se viste como muy sensual pues es un personaje que no depende de ningún hombre pero en ningún momento para absolutamente nada ni siquiera emocionalmente ahí tiene como un cierto lazo con, con todos los personajes y con el sí. principal digamos pero en realidad es un personaje súper independiente y tiene como a las mujeres más OP de... de de, de la mujer más OP del anime, entonces eh, se lo recomiendo mucho, además de que es bien oscurita la serie también, uh -huh. ahí trata como temas, temas fuertes, sobre todo de lo que tiene que ver como con narco, trata de personas y cosillas así, uh -huh. y pasarse la ley por encima, bueno. Este... Eh, Bit Tower of God, que me pareció, bueno, no sé Todos si... La vemos yo, aquí. Sí, este... Yo, bueno, yo no sé si yo era el único que opinaba así, pero a mí me, sí me aburrió de sobremanera, digamos, a partir de la mitad, de las temporadas que empezaron a dar. No, yo estaba part... usted. Uh -huh. Sí, sí claro. este, porque y todo, todo es como el, el, el niño de la suerte, ¿verdad? Todo es la gran prueba de pasar esto y no sé qué. Ah, yo me tropecé y caí al otro lado. Ok, bueno, pasaste, porque eso era parte de la suerte también, es parte importante no sé qué, y el, ese Wilan no tiene absolutamente nada por mérito propio son mucho más interesantes, de hecho, los otros los personajes que lo rodean a él. Eh, es como Frodo. Ajá, ajá, correcto.
2: Pero, eh, pero Frodo, Frodo tiene lo suyo, lo que pasa es que ya eso sería, podemos hablarlo en algún podcast. De, no, no, de hecho que sí, estoy de, de acuerdo
3: también. De hecho que sí, en, no, no, y hasta en la, en, en la película, pues, sí, sí, también tiene lo suyo. Este, después vi God of High School, ¿verdad?, que es una de 2020, había muchísimo hype, eh, por la serie, pero realmente no cumple, es un show en genérico que tiene muy buenas peleas, eso sí, uh -huh. entonces este, usted le puede quitar la historia y las peleas sí son sorprendentes, o nada más búsquelas en YouTube, uh -huh. este, si es que no quiere echarse como la serie ahí para ver, pero Dave, falta muchísimo para, o sea, tal vez le hacen falta mucho más temporadas de esa serie para que evolucione hacia algo, hacia algo mejorcito, porque realmente la trama sí es como súper genérica, ¿verdad? Es como... Eh, vamos a pelear todas las escuelas a ver cuál es el más, más fuerte que, o sea es como un tengetongo no sé si se llamaba así o de esas que salían en el 2014 uh -huh. eh, que eran como de escuelitas que se peleaban también eh, y eh, vi Grand Blue Fantasy que eh, eh, que, bueno, lo, lo vi primero porque es, es un videojuego que sacó Arc Systems uh -huh. y en realidad es de un juego gacha que tiene pare al parecer muchos años de estar funcionando, por lo menos unos cuatro, pero tiene un diseño de arte de personajes espectacular, espectacular. Son personajes anime medievales, pero yo creo que son los mejores que yo he visto en toda la vida. Eh, el juego es muy bueno, es un juegazo, es un juego muy friendly para novatos. Es un juego eh, de peleas, eh, Sí, es de peleas, correcto. Van a sacar uno de RPG el, este año, de hecho. Y bueno, me tiré el anime. <ríe> el anime no... Eh, pues di, es, es un shonen genérico realmente. Eh, sí, sí, di, tiene los personajes muy bonitos y todo. Eh, pero di, es que ha avanzado muy lento en realidad. Ha avanzado muy, muy lento. Entonces ha presentado solo pocos personajes y eso no le ha hecho como poder construirse de manera firme. Sí le hace falta muchos más personajes para que se vuelva más interesante porque los que hay ahorita son, son como de hecho muy genéricos. Eh, los demás personajes que sí salen en el juego eh, pues sí son mucho más interesantes, eh, los villanos también el, el famoso Belial y todos estos pero ya hace falta que lleguen hasta ahí uh -huh. y eh, la última temporada de Baki que estuvo espectacularísima el torneo de, que se hace cada 100 años, eh, obviamente tenía que participar Baki el Tate Baki y es bueno, es, es una cosa muy graciosa como les dije en el programa anterior, no no tiene absolutamente nada de sentido, pero me gusta mucho más que Ken Ran Ashura, pese a que Ken Ran tiene un hilo conductor más claro, pues uh -huh. Baki más bien es una, una, algo que trata de ser tan serio que se transforma en una comedia, porque ya pierde absoluto sentido, entonces es muy gracioso las caras de todos los personajes y lo OP que son todos y entre todos se pelean, es, es muy vacilón, y en la que tal vez más quería ahondar era eh, Fire Force, que también, al igual que God of High School, pues había mucho hype. Salió la, la segunda temporada, ahorita en el 2020. Y pues yo creo que es, sí es un anime que es. que si, si sigue la línea donde va, pues puede llegar bien alto. Lo que pasa es que. de eh, la historia como que no termina de arrancar muy, muy bien. Uh -huh. Pero, eh, di, al mismo tiempo hay un misterio ahí por detrás de todo eso. Eh, sobre todo, digamos, de quién produce como... Porque, di, ellos en realidad, pese a que son bomberos, vive, usan el fuego para utilizar, con, eh, para pelear contra bichos de fuego. Pero hay alguien que los está haciendo. Ah, bueno. Y de hecho, ese anime tiene el villano más Alejandro que yo he visto en la vida. Es como que lo sacaron de trigger. Y lo pusieron en, en, en Fire Force. En Fire porque, Force. No, y es que hasta tiene, hasta, hasta tiene los o sea, tiene los ojos como de estrella. Parece el, el emoji de la estrella que yo lo uso mucho. Porque es de puro hype. El más es puro hype. Vamos. Es como yo lo quiero dice. ver Fire
0: Force. Sí. sí también, pero no es tan fácil de conseguir, creo.
3: No, no, hombre, se está en Crunchy. Ah, no. Yo la vi en Prime Video, sí, es cierto.
2: Pero sí, yo sé, yo vi que estaba en algún lado. Es en Prime. Es en
3: sí, ahí yo lo estoy viendo. Ahí es donde lo estoy viendo. Este, las peleas sí son, son muy, muy animadas, el diseño de personajes también. Y ese villano me gustó, pero de sobremanera, ¿verdad? Es puro, puro, vamos amigos, tenemos que poder todos unidos y tenemos que hacerlo y no sé qué. Muy chido. Pero, <risa> pero sí, sí, yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo para que se desarrolle. Este... Porque Di, ese misterio que tiene ahí por detrás, si lo saben manejar bien, pueden hacer un muy buen shonen.
0: Ok, yo por último quiero recomendarles una cosa que se llama Sol Levante. Es una animación de Netflix en 4K de anime. Es de hecho la primera animación 4K que se hizo de anime. Y dura 20 minutos y es un festín visual. No tiene ninguna historia trascendental, no tiene diálogo de hecho. Pero pueden verla y está en Netflix Y es muy bueno Y hasta aquí llegamos con el primer episodio 2021, chicos. Eh... Tenemos una noticia. Ah, cierto, cierto. Tenemos una noticia. La noticia es... Bueno, la vas Majo, vos que, que te acordaste que era la noticia. Ahí se nos fue, Majo. Pero este, la noticia es que básicamente... De ahora en adelante Podcast Anime va a ser en vivo... En horario regular, cada 15 días, todavía no estamos seguros de este, la fecha. Es, eh, específicamente creo que hablamos de martes, probablemente, pero todavía no es nada fijo. Entonces, para que nos sintonicen, una vez que esto esté en Spotify y que terminen de escuchar el episodio, eh, pues van a, a entender que de ahora en adelante será en vivo y van a ver nuestros lindos rostros. Sigan <risa> las, las sociales,
1: redes sociales de The sí. Couch, porque aunque... Tal vez digamos un día ahorita, o, o la idea es que sea cada 15 días, igual vamos a estarlo anunciando el día antes o el mismo día, hoy hay eh, live stream de podcast anime para los que se quieran conectar, e igual la idea es los audios siempre tenerlos a su disposición en Spotify, por si no, no se pudieron conectar, igual nos pueden escuchar en su podcast de anime no regular favorito.
0: Listo, entonces... Nos vemos, esperamos que en 15 días y en vivo. Un abrazo, gente, sigan cuidándose, ya la vacuna está, ya estamos cada vez más cerca de salir de esta situación pandémica. Un abrazo, chao.
2: Chao, chao, chao. Chao. Chao.